0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 139, קיסר בפעם השלישית. ביום ראשון שעבר, 16 באוקטובר, התכנס הקונגרס ה-20 של המפלגה הקומוניסטית של סין. הקונגרס מתכנס אחת לחמש שנים, אז נבחרים גופי קבלת ההחלטות של המפלגה, הוועדה המרכזית, הלשכה הפוליטית והוועדה המתמדת או הוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית. בקונגרס גם נבחר המזכיר הכללי של המפלגה לכהונה בת כחמש שנים. לפני קצת פחות משנה דיברנו על הקונגרס העשרים והחשיבות ההיסטורית שלו בניתוח מספר תשעים החלון של שי. אמרנו אז ששי ג'ינפין צפוי בקונגרס העשרים להתמודד לכהונה שלישית כמזכיר הכללי של המפלגה, בניגוד לנורמה מזה עשרים שנה של שתי כהונות למזכיר. מאז דנג שאו כל מזכיר כללי כיהן רק שתי כהונות, עשר שנים, ואז פרש והעביר את התפקיד ליורש הסומן מראש. הנורמה הזו של שתי כהונות נועדה למנוע ריכוז כוח בידי אדם יח אם שי ג'ינפינג ישבור את הנורמה לא תהיה שום מגבלה רשמית או לא רשמית על מספר הכהונות הנוספות שיוכל להשיג. במילים אחרות, היה ושי ג'ינפינג יקבל כהונה שלישית, הדבר יסמן את כוונתו להמשיך ולכהן כמזכיר הכללי עד שהוא יחליט מתי לפרוש, או עד שהמוות ייקח אותו. דיברנו אז גם על סימנים לאופוזיציה נגד שי בתוך המפלגה. שי הוביל את מדיניות אפס קורונה והלחץ על סקטור הנדל"ן שבתורם הביאו להעטה בכלכלה. נשמע הגיוני שהכישלונות בחזית הכלכלית של שי בשנתיים האחרונות הביאו חלק מהאליטה המפלגתית לסמן לו שיש חוסר סיפוק מביצוע ושעדיף שלא יתמודד לכהונה נוספת. משום שהתוצאות לקונגרס נקבעות מראש על ידי האליטה המפלגתית, אופוזיציה לשי באליטה משמעותה שאו שהוא לא ייבחר לכהונה שלישית, או שהוא ייבחר עם כוח מוחלש. זה לא קרה. זה ממש לא קרה. אם הייתה אופוזיציה לשי היא אופסה לחלוטין. לא רק ששי ג'ינפינג נבחר לכהונה של שיט כמזכיר הכללי, הוועדה המתמדת החדשה מורכבת כולה ממקורבים שלו. הוועדה המתמדת היא קודקוד העוצמה של המפלגה הקומוניסטית. ושי, לראשונה מאז תחילת שלטונו, יישב בוועדה שאין בה אפילו נציג אחד של שני המחלונות האחרים במפלגה. הקליקה של שי לקחה את כל הקופה. בניתוח היום, ננסה להבין מה המשמעות וההשלכות של מה שנראה כניצחון הכי גדול של שי ג'ינפינג עד כה במפלגה מה מבשרת ועדה מתמדת שכולה מורכבת ממקור אבים לשי? מה שי מתכנן לסין לחמש השנים הקרובות? ומה הסיכונים וההזדמנויות בכהונה השלישית של הקיסר האדום? הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. המפלגה הקומוניסטית של סין מורכבת מהיררכיה של ועדות. הקונגרס של המפלגה בוחרת הוועדה המרכזית, שבתורה בוחרת את הלשכה הפוליטית. הלשכה הפוליטית בוחרת את הוועדה המתמדת. ככל שעולים בהיררכיה, כן קטן מספר החברים וגדל ריכוז העוצמה בידי הגוף. הוועדה המרכזית מורכבת מכ-200 חברים. הלשכה הפוליטית מכ-25 חברים. והוועדה המתמדת מרק 7 חברים, אחד מהם המזכיר הכללי. משום שהמפלגה הקומוניסטית שולטת במדינה הסינית, הוועדה המתמדת שהיא הקודקוד של המפלגה היא גם בפרו על גוף קבלת ההחלטות של סין כולה. הוועדה היא זו שמתווה את האסטרטגיה של המדינה והיא זו שמנהלת את המדינה ביום יום. משום כך הרכב הוועדה יכול לרמוז על כיוון המדיניות העתידי של סין וגם לתת לנו הצצה למאזן הכוח בין המחנות היריבים במפלגה. ישנם שלושה מחנות גדולים, כנופיית שנגחאי שהפטרון שלה הוא ג'יאנג ליגת הנוער הקומוניסטית, או הטואן פאי, שהפתרון שלה הוא חו ג'ינטאו, והקליקה של שי, שהפתרון שלה הוא, כמובן, שי ג'ינפינג. המונח פטרון בא לציין שהמחנות האלו הם לא שמיים. אין כאן מבנה היררכי, או שרשרת פיקוד, או חברות, כן? אף אחד לא מסתובב עם איזה כרטיס שאומר, אני חבר בכנופיית צ'נגחאי. המחנות האלו בעיקר מבוססים על קשרים אישיים ורקע משותף של החברים בהם. לדוגמה, החברים בליגת הנוער הקומוניסטית, כולם היו פעם בליגת הנוער הקומוניסטית והיא, דרכיים, נכנסו למפלגה. כנופיית שנחאי מורכבת בעיקר מהבנים של מייסדי המפלגה, כמו גם מחברי מפלגה ששירתו בשנחאי. הקליקה של שי מורכבת מאנשים שעבדו עם או תחת שי ג'ינפינג בתפקידיו השונים לפני שהתמנה למזכיר הכללי ב-2012. בשתי הכהונות הקודמות שלשי למחנות האחרים היה ייצוג בוועדה המתמדת ולקליקה שלשי היה רוב יחסי, שלושה או ארבעה חברים מתוך שבעה, אך לא רוב מוחלט. במיוחד בלט שמספר שתיים במפלגה וראש הממשלה של סין היה מישהו שהוא לא חבר בקליקה שלשי אלא חבר במחנה הנגדי של הטואנפאי. זה כמובן ליקוי צ'ינג, הראש ממשלה הנוכחי וחבר במחנה ליגת הנוער. קוי צ'ינג הוא דוקטור לכלכלה והיה אחראי למדיניות הכלכלית תחת שי. ב-2022 אפילו התפרסמו אזהרות שלו על המצב הכלכלי החמור בסין, רמז אבל לנזק שגורם את מדיניות אפס הקורונה של שי ג'ינפינג. ההתבטאויות האלו הביאו חלק להאמין שקוי צ'ינג מערער על המנהיגות של שי ומסמן את עצמו כיריב ואולי כמחליף של שי ג'ינפינג בקונגרס העשרים. במקום לא רק שקוי צ'ינג לא נבחר לוועדה המתמדת, הוא אף לא נבחר לוועדה המרכזית. המשמעות היא שהוא יצא מהנהגה הבכירה של המפלגה וכנראה יפרוש מתפקיד ראש הממשלה בתחילת 2023. המחליף האפשרי שלו הולך להיות ל"אחר", לי ליצ'יאנג, מקורב לשי. אם השם ליצ'יאנג נשמע לכם מוכר, זה מפני שמדובר במזכיר הכללי של שנחי שבמהלך כהונתו קם כה המזכיר הכללי, התרחש משבר הקורונה בעיר בחודשים מרץ-מאי, בהם העיר הגדולה בסין נכנסה לסגר. צ'יאנג אחראי מתוקף תפקידו לכישלון למנוע את התפרצות הווירוס בתחילת 2022, ואז לסגר בין החודשיים אליו כונסה העיר. הפיאסקו של הסגר בשנגחאי הביא חלק להאמין שלא רק שלי לא יקודם, הוא יסולק מהמפלגה, או לכל הפחות יוזז הציד על איזשהו תפקיד צדדי ולא חשוב. הוא עכשיו עומד להיות ממונה למספר 2 בצמרת ההנהגה של המדינה הסינית. נראה שהמינוי של לי צ'יאנג והסילוק של לי קייצ'ינג מצביעים על הכיוון בו צועדת המפלגה. נאמנות אישית לשי היא הקריטריון החשוב לקידום. ההנהגה של המפלגה הפכה אחידה יותר, ריכוזית יותר, וחסרה את הקול הליברלי יחסית של הטכנוקרטים מטואן פאי. שי ג'ינפין, כעת בכהונה השלישית, כנראה ימשיך כל הודו יכול. נותרה רק שאלה אחת, מה שהיא מתכננת לחמש השנים הבאות. חוץ מבחירת גופי קבלת ההחלטות של המפלגה, במהלך הקונגרס המפלגתי, המזכיר הכללי מציג בנאום את דוח העבודה שלו על חמש השנים האחרונות שעברו, ומה שהוא מתכנן לחמש השנים הבאות. רשמית, המזכיר כפוף לקונגרס, הקונגרס בחר בו, ומכאן שהוא מחויב להציג לבוחריו את הישגיו בחמש השנים האחרונות. קריאה זהירה של הנאום יכולה לספר לנו מה שג'ינפין מתכנן לכהונה השלישית שלו. עכשיו אני לא הולך לזכור את כל הנאום שאורכו כשעתיים והוא באמת נאום משעמם. שהיא, כמו מנהיגים קומוניסטים אחרים בסין, מאוד אוהב להשתמש בכל מיני catchphrases וכל מיני אמירות מעורפלות שלא ממש ברור מה הם נועדו להגיד, מעבר ללתת איזה שהן סיסמאות על ככה שחמש השנים האחרונות שלי היו מדהימות. אז יש לינק באתר לטקסט של הנאום המלא אם אתם אזרוכיסטים ורוצים לקרוא. קראתי את הנאום, יש פה שורה של נושאים ששי מדבר עליהם ואנחנו נתמקד רק בכמה. אוקיי, שי במהלך הנאום של שעתיים אה, מדבר כמובן על טיואן ועל ככה שהאיחוד עם טייוואן הוא בלתי נמנע, משהו שכל הזמן הסינים מדברים עליו ואומרים אותו. אה, יש הצהרות שסין תאבק וכל מי שינסה לפגור או להגביל אותה, שוב, משהו שמופיע כבר כמה שנים. וכמובן יש התייחסות לכל מיני נושאים כמו חינוך, למצוינות, איכות הסביבה, ממשל תקין וכו וכו כל אלו נושאים שאנחנו לא הולכים לדבר עליהם. אני אתייחס לארבעה נושאים מרכזיים שאני חושב שיגדירו את הכהונה הבאה של שיו"ר ויעצבו את סין לטוב ולרע. הראשון הוא צמיחה איכותית. הצורך של שיו"ר לעבור למודל של צמיחה ברד קיימא שאינה מבוססת על בועת נדלן בתשתית. הנושא השני הוא חלוקה הוגנית יותר של הכנסות להבטיח שעובדים מקבלים משכורות הוגנות ושהעשירים נותנים את חלקם הראוי למדינה. הנושא השלישי הוא השגת יתרון טכנולוגי והנושא הרביעי והאחרון הוא קידום המוסר בחברה ותרבות סוציאליסטית עם מאפיינים סינים. נתחיל דווקא מהנושא של יתרון טכנולוגי ועצמאות טכנולוגית, מפני שהוא נושא שהוא יחסית טרי אצלנו. דיברנו בפרק קודם על מלחמת המחר בין ארה״ב וסין, על עתיד תעשיית השבויים העולמית. ראינו שארה״ב מטילה עוד ועוד מגבלות על סין במטרה לעקור אותם תעשיית השבויים העולמית, במה שנראה בבירור כמלחמה כלכלית. ארצות הברית מוכנה להזיק ליצרנים שלה בשביל לפגוע בתעשיית השבבים הסינית. בייג'ין כמובן מודעת למה שקורה. בנאום שלו, שי ג'ינפינג הילל את ההישגים של סין עד כה בתחום המדע והטכנולוגיה, והצהיר שסין מתכוונת להמשיך ולשקוד על פיתוח הידע והיכולות שלה. במסגרת המאמצים, לא רק שסין תהפוך למעצמת חדשנות עצמאית, היא גם תשדרג את הבסיס התעשייתי שלה, ותעלה במעלה שכשרת הערך התעשייתית. הדבר... כנראה רומז לכך שסין תדגיש את המעבר לתעשיית דור הארבע ואת הכניסה שלו לתחומים כמו יצור שווים מתקדמים, ביוטכנולוגיה ותכנון ופיתוח רכבים חשמליים ואנרגיות מתחדשות. ההבטחה להעלות בשרשרת הערך מתקשרת לנושא אחר עליו שדיבר, צמיחה איכותית. דיברנו כאן בפלג לא פעם והרחבתי על הנושא בספרי קיסרות אדומה שהצמיחה הסינית מאז המשבר הפיננסי של 2008 היא לא צמיחה בריאה. נשענת על גידול בחוב של המגזר הפרטי שמושקע במיזמים ופרויקטים שלא מחזירים את ההשקעה. סין הגיעה לנקודה בה אם היא תמשיך במסלול הצמיחה הנוכחי שלה, היא מסתכנת או במשבר פיננסי משמעותי, או בעשורים אבודים של צמיחה נמוכה או אפסית. הבעיה של בייג'ינג, שאין דרך קלה לעשות את השינוי למסלול צמיחה אחר. עכשיו, זה לא אומר שההנהגה הקומוניסטית לא מנסה לחפש דרך קלה. דרך קלה אחת שרבים... הציעו ומציעים היא פשוט להפנות את ההשקעה הלא פרודוקטיבית לסקטורים פרודוקטיביים יותר, במיוחד של טכנולוגיה טילית. התיאוריה היא שאם הסקטורים היעילים יותר יקבלו את כל ההשקעה שהיום מקבלים סקטורים לא יעילים כמו נדל"ן ותשתיות, בייג'ין תוכל גם לשמור על צמיחה גבוהה וגם להפוך את הצמיחה מלא איכותית לאיכותית. יש רק בעיה אחת. הסקטורים הפרודוקטיביים יפסיקו להיות פרודוקטיביים אם יתחילו להזרים אליהם השקעות בקנה מידה שערו מגזרי הנדל"ן ותשתיות. השקעות מהוות כ-40-45% מהתמ"ג בסין. סקטור ההייטק מהווה רק 8%. כלומר, רוצים לקחת את סקטור ההייטק ולדחוף לו כמות כסף שגדולה בערך פי חמש מגודלו. אם ינסו לשפוך לסקטור ההייטק כמות כזו עצומה של כסף, בבירור חלקו ילך להשקעות פרודקטיביות. חברות הזנק מוצרים ללא הצדקה כלכלית, מיזמים טכנולוגיים כושלים, ותרמיות עוקץ שפשוט יחפשו לקחת כסף ממשקיעים ולהיעלם. יש סיבה שמתחילה מגזרי הנדל"ן והתשתיות הפכו לא יעילים, בגלל רמה גבוהה מדי של השקעות שהייתה בהם. לקחת את אותו מודל ולשים אותו על סקטור ההייטק, פשוט ייתן לנו את אותה תוצאה, לא תוצאה אחרת. כמובן, זה לא אומר ששדרוג הבסיסיות התעשייתי ועלייה בשרשרת הערך לא תתרום לכלכלה הסינית. זה פשוט אומר שהמפלגה לא יכולה לשים את כל הביצים בסלסלה הזו ולקוות שתכונה, שבבים ורובוטים יצליחו להציל את הכלכלה הסינית בהתמודדות עם הבעיות המבניות שלה. אם תהיה האטה בענף הנדל"ן, ענף ההייטק לא יוכל לפצות על האטה עם צמיחה משלו, פשוט משום. הבדלי הגודל. דרך אחרת להבטיח צמיחה איכותית, והיא, עליה מדבר גם שי ג'ינפינג בנאום, היא הגדלת הצריכה הפרטית. גידול בצריכה הפרטית מעודד עסקים להשקיע בעצמם בשביל להיענות לביקוש הגדל. גידול בהשקעות מביא לצמיחה במשק, וההשקעות הן פרודקטיביות משום שהן עונות על ביקוש אמיתי שיש בכלכלה. אנשים רוצים עוד מוצרים, ומפעלים מגדילים את היצור בשביל להיענות לביקוש שקיים. זאת בניגוד למודל הנוכחי, בו מפעלים לוקחים הלוואות כדי להגדיל את הייצור שלהם, ואז מחפשים למי למכור בהפסד את המוצרים שהם מייצרים. אבל גם כאן יש מספר בעיות. החשובות שבהן הן שמערכת הרווחה הבלתי מספקת של סין, ומערכת רישום המקום, גורמות לככה שההכנסה הפנויה של המשק הממוצע בסין היא נמוכה, ולכן גם הצריכה הפרטית נמוכה. בואו. נדבר רגע על מערכת רישום המקום, שזו אה, סוגיה שלא כל כך מוכרת, למרות שדיברנו עליה בעבר אה, בפלג, אבל יש לנו המון מנויים, ברוכים הבאים, אז בואו רגע נתמקד על הנקודה הזאת. מערכת רישום המקום היא שארית של ימי התכנון המרכזי של מאו. המערכת מקדלגת אנשים לפי מקום מגורים שלהם, עירוני או כפרי, והשירותים הסוציאנים שהם מקבלים או זכאים להם, תלויים ברישום שלהם. כלומר, תושב כפר, לדוגמה, שעובד בשנגחאי, אבל הוא לא רשום כתושב שנגחאי, למרות שהוא אזרח סין, למרות שהוא חי אולי עשור בשנגחאי, לא יהיה זכאי לרפואה ציבורית וחינוך ציבורי כמו תושב שנגחאי שרשום בעיר. אם לעשות השוואה, דמיינו שמישהו שחי, נגיד, נולד בכפר סבא ועובר לתל אביב, פתאום... לא מקבל את הזכות אה, למערכת חינוך בחינם, ולא מקבל את הזכות לטיפול רפואי בחינם, פשוט מפני חי בתל אביב ולא בכפר סבא. כיום כ-200 מיליון סינים חיים כמהגרי עבודה במדינתם שלהם. הם מספקים כוח עבודה זול למרכזים התעשייתיים במזרח המדינה, משום שאין להם ביטוח סוציאלי, הם זולים יותר עבור מעסיקים סינים מעובדים עירוניים. הבעיה אבל שההכנסה התנויה שלהם נמוכה והם אינם יכולים לצרוך את מה שהם מייצרים. אותם מהגרים לא נהנים ממערכות החינוך והרפואה העירוניות ונאלצים לשלם סכומים גבוהים על ביטוח בריאות ועל חינוך לילדיהם. שי בנאום שלו להשיג צמיחה איכותית ומאוזנת על בסיס עידוד הצריכה הפרטית. הוא התייחס בפירוש לחסמים שמונעים מעובדים להרוויח את המשכורת הראויה להם, הצורך בשיפור מערכת הרווחה ומתן אפשרות לאזרחים מתאימים להירשם למרכזים עירוניים. בזמן שאלו לכאורה חדשות טובות לצמיחה ארוכת הדווח של סין, לא ברור איך שי מתכוון ליישם את כל הצעדים האלו, עוד נרחיב על כך בהמשך. נושא כלכלי אחר ששי דיבר עליו הוא הצורך בחלוקת הכנסה שוויונית יותר. סין סובלת מאי שוויון חברתי חריף עם ריכוז של הון רב בידי אחוז קטן מאוכלוסייה. מדד הג'יני שלה קרוב לארצות הברית ועוקף את רוסיה. חלק מאי השוויון הזה נובע מהבדלים כלכליים בין אזורים גאוגרפיים. המזרח מפותח הרבה יותר מהמערב, ולכן מי שחי במזרח יש לו הרבה יותר הזדמנויות תעסוקה במשכורת הרבה יותר גבוהה מאשר מי שחי במערב. חלק אחר מהשוויון נובע מהבדלים בקשרים הפוליטיים בין אנשים וחברות. חברה מקושרת פוליטית, שיש לה הרבה פקידים שהמנהלים מכירים ועובדים איתם, תקבל ביתר קלות הלוואות ויחס מועדף מהממשל. חברה שלא מקושרת כל כך פוליטית, תיאלץ לעיתים ללוות בריבית גבוהה מאוד רק כדי לשרוד. יהיה אשר יהיה הגורם, יהיה שוויון החריף הפך נושא מרכזי באג'נדה של המפלגה עם הקריאה של שי ג'ינפינג לשגשוג משותף. שכל תושבי סין צריכים לחלוק ביחד בשגשוג הכלכלי. ריכוז של הון בידי קבוצה קטנה, מונופולים, ניצול של עובדים, אורח חיים ראוותני, כולם הפכו מטרות של הממשל ב-2021. ושם השגשוג המשותף, ענקי הטכנולוגיה אולצו לפתוח את היישומים שלהם למתחרים, להיות גמישים יותר עם סוחרים המשתמשים בפלטפורמנות משפיעני רשת שהציגו והודו אורח חיים ראוותני, פשוט צונזרו מהרשתות החברתיות. עכשיו נראה ששי"י מתכוון בחמש השנים הקרובות להמשיך ולהעמיק את מאמצי הממשל בנושא של שגשוג משותף, בדגש על חלוקה מחדש של הכנסות. בנאום שלושי"י מדבר על מיסוי טוב יותר, מה שאומר כנראה מס הכנסה גבוה יותר לעשירים ואולי אף מס רכוש. אפשר וגם יופעל לחץ על מי ירדן אם לתרום חלק מעונם למטרות חברתיות. חלוקה אחידה יותר של הכנסות בין שכבות האוכלוסייה יכולה להיות דרך לעודד צריכה פרטית על ידי העברת הכנסות מהעשירים ביותר למעמד הבינוני והנמוך באמצעות מיסים ומענקים. המדינה לוקחת מהעשירים יותר מס ומעבירה את אותו מס לשכבות הנמוכות יותר בצורה של מענקים. תאורטית הדבר הזה אמור להגדיל את ההכנסה הפנויה של המעמד הבינוני והנמוך הכנסה יחסית נמוכה היא הולכת לצריכה. כן, במעמד הביניים או במעמד הנמוך יש עוד 100 או 200 דולר הוא כנראה יפנה את זה כדי לצרוך עוד שירותים שעד עכשיו הוא לא היה יכול לצרוך לעומת זאת עוד 100 או 200 דולר אצל העשירים יופנו להשקעה יפנו להשקעות אה, במניות, אגרות חוב או עסקים. הבעיה אבל עם תוכנית כזאת היא אם זו באמת תוכנית למסות את העשירים כדי לעודד את הצריכה הפרטית של מעמד הביניים והמעמד הנמוך היא שהאלפיון העליון הסיני כנראה לא כל כך גדול בשביל לעשות שינוי משמעותי בהכנסה הממוצעת של הסיני הפשוט. בעיה אחרת היא שהגדלת עול המסים על המעמד הגבוה עלולה לפגוע בהשקעות במגזר הפרטי. אם העשירים ידעו שיוטל מס על ההכנסה או הרכוש שלהם תהיה להם פחות סיבה לחסוך הון ולהשקיע אותו בעסקים. הם יעדיפו להפנות אותו לצריכה, מה שיפגע בהשקעה של המגזר הפרטי, מה שיפגע בצמיחה ארוכת הטווח של סין. אולם המטרה של חלוקה שוויונית יותר של הכנסות יכולה גם לשרת מטרה גדולה יותר. היצירה של תרבות חדשה בסין. הנושא האחרון של שידיבר עליו. אבל בשביל להבין את המטרה הזו אנחנו צריכים קודם כל להכיר חבר אחר בוועדה המתמדת. וואנג חונינג. וואנג הונינג הוא לא שם מוכר מחוץ לסין, וזאת למרות שהוא כנראה אחד האנשים הכי משפיעים בסין היום. וואנג הוא לא פוליטיקאי סטנדרטי, בטח לא במפלגה הקומוניסטית. הוא התחיל את הקריירה שלו בכלל לא כפקיד באחד המחוזות הכפריים, כמו שי ג'ינפינג, אלא כפרופסור מבריק לפוליטיקה בינלאומית. הוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית רק בשנות ה-90, תחילה באחד ממכוני המחקר שלו, ולאחר מכן כחבר בוועדה המתמדית. וואנג משמש כאידיאולוג של מפלגה כבר יותר מ-20 שנה ותחת שלושה מזכירים כלליים שונים, ג'יאנג זמין, חו ג'ינטאו ושינג'ינפינג. די בנתון הזה להעיד על ההשפעה והחשיבות שלו שהוא נותר כל כך הרבה זמן בקודקוד של הכוח, למרות החיופים של המזכירים. אבל איך בכלל וואנג הגיע למפלגה הקומוניסטית? בתחילת שנות ה-80, וואנג היה מעריץ של הדמוקרטיה והליברליזם המערבי, אירע בהם מודל ההתפתחות של סין. שנות ה-80 היו שנים של פעילות דמוקרטית רבה, עם הפגנות סטודנטים ותנועות פוליטיות שרצו להרחיב את הרפורמות הכלכליות של דן שאופינג, גם לרפורמות כלכליות. וואנג, במובן הזה, היה עוד אינטלקטואל סיני שרואה בדמוקרטיה המערבית, שרואה בליברליזם המערבי, מודל שסין צריכה לשאוף לו. רק שזה השתנה בצורה רדיקלית. ב-1991, ואנג פרסם ספר בשם "אמריקה נגד אמריקה", מהן סיכום מסע של ביקור בן חצי שנה בארצות הברית ב-1988. בספר, ואנג ניתח את המערכת האמריקנית וראה בה לא ידיעה לשאוף אליו, אלא תמרור אזהרה לסין. ואנג ראה בארצות הברית איך הליברליזם המערבי, איך הדמוקרטיה המערבית, מביאים לאינדיבידואליות רדיקלית שמתנגשת עם מוסדות המדינה, שמולידה פשיעה, אלימות, התמכרות לסמים והתפוררות של התא המשפחתי והמרקם החברתי. בספר שלו, אמריקה נגד אמריקה ב-1991, וואנג בעצם נתן גט כריתות לדמוקרטיה המערבית לליברליזם המערבי, והתחיל לשרטט את תגובת הנגד של סין העממית לליברליזם המערבי. הדמוקרטיה הליברלית אולי מביאה חופש רב, אך היא עושה זאת במחיר של ריקנות תרבותית, התפוררות חברתית ואלימות פוליטית. ולכן במקום לאמץ את המודל המערבי, סין חייבת לגבש מודל משל עצמה, מודל של שלטון ריכוזי, בו המפלגה שולטת בחיים הפוליטיים, בעודה מבטיחה את הסגסוג הכלכלי של האומה. בתחילת שנות התשעים, וואנג צבורה על פעם המפלגה הקומוניסטית, ויכול היה להתחיל וליישם בפועל את הרעיונות שלו בדבר מודל חדש. הוא רצה להשתמש בשלטון המפלגה בשביל לסתום את הפתח הפוליטי דרכו יכול להתגנב ליוון החברה הסינית. ותחת שי ג'ינפין המפלגה אכן הגדילה את אחיזתה בחברה והרעיון של וואנג בדבר המרכזיות של הנהלת המפלגה בכל תחומי החיים הפך למציאות, הוא השיג את החלום שלו בדבר אוטוקרטיה סינית, בדבר שלטון ריכוזי סיני שיחסוך מסין את האינדיבידואליות החריפה של דמוקרטיה המערבית. רק שהיה פגם אחד בתוכנית של וואנג הוא ראה בשלטון של המפלגה מצד אחד מגן מפני האינדיבידואליות המערבית ומצד שני כמי שמחויב להבטיח את השגשוג הכלכלי של סין. השגשוג הכלכלי של סין הביא בדיוק את כל הרעות החולות שוואנג ראה בארצות הברית בסנוף שנות ה-80. ניצול של עובדים, חיים חומרניים של מרדף אחר כסף והנאות, התפוררות התא המשפחתי ונפילה בשיעורי הפריון. וואנג הצליח לסתום את הפרצה הפוליטית, אבל הוא הותיר פתוחה את הפרצה הכלכלית. והאינדיבידואליות הרדיקלית שהוא כל כך פחד ממנה הגיעה לסין. מה עושים מפה? אחד המאמרים המצוטטים של וואנג מתקופתו באוניברסיטה הוא המבנה של התרבות הפוליטית המשתנה של סין. במאמר וואנג טוען בניגוד למרקס שלא האמצעים הכלכליים קובעים את הפוליטיקה של החברה כי אם התרבות שלה. בראייתו, שינוי תרבותי הוא חלק בלתי נפרד משינוי פוליטי, ותרבות היא-היא המבטיחה את האחדות והתפקוד של המדינה. מכאן שאם מעוניינים לשמר מערכת פוליטית מסוימת, חייבים לשנות את התרבות כך שתתמוך באותה מערכת. אם התרבות הסינית הושחתה על ידי סגסוג כלכלי, אין ברירה אלא שהמערכת הפוליטית תשנה את התרבות. וזה מביא אותנו לנקודה האחרונה בנאום שלשי, קמפיין לקידום המוסריות החברתית ותרבות סוציאליסטית עם תווים סינים. עכשיו, הנושא הזה ככותרת הופיע גם בנאום מ-2017. אבל יש הבדל בניסוח שנשמע הרבה יותר נוקשה בין 2017 ל-2022. הפעם, שי מדבר על הצורך לקדם עבודה קשה, על הצורך באכיפת מוסר חברתי, והכנת האזרחים למאמצים שיידרשו מהם בעידן החדש. אני לא יודע איך המפלגה מתכוונת להנדס תרבותית אציל. אני יכול להעריך מה יהיו הערכים התרבותיים החדשים לפי דברים ששישי עצמו אמר בנאום. קולקטיביזם, ציות למפלגה, הסתפקות במועט ועבודה קשה, ושוביניזם סיני. קולקטיביזם כתגובת נגד לאינדיבידואליזם הליברלי. ציות למפלגה כערך התרבותי שיתמוך בעיקרון הפוליטי המסדר של סינמה אמית של המרכזיות של הנהגת המפלגה בחיי החברה, בחיי העם והמדינה. הסתפרות במועט ועבודה קשה כתרופה לרדיפה אחר הנאות חומריות. ושוביניזם סיני כדרך לחסן את האוכלוסייה מהשפעות מערביות ולעודד אותה להיאבק בהגמוניה המערבית ולהגן על סין מפניה. אגב, כשאני אומר שוביניזם הכוונה לא לשנאת נשים, שוביניזם במובן הכללי יותר שלו היא קנאות לקבוצה שלי, קנאות קיצונית לקבוצה שלי, פטריוטיות יתר אפשר לקרוא לה, וזלזול בקבוצות אחרות. אגב, שוביניזם סיני גם התכתב יפה עם חלום ההתחדשות הלאומית ומדיניות החוץ האגרסיבית של שיידינפינג בעשור האחרון. אולי יותר מכל דבר אחר בנאום של שי, זה צריך להטריד אותנו. הנדסה תרבותית כזאת תסגור את סין לעולם. היא תעודד לאומנות וגישה אגרסיבית למערב שכבר קיימת בחברה הסינית. היא עלולה להגדיל את המכונות של העם הסיני לצאת למלחמה מול ארצות הברית, על ההגמוניה העולמית, אם הוא יראה בעצמו. כמעצמת על עולה שיכולה להזיז הצידה את המערב המנוון. והנדסת תרבות זאתי תהיה שלב חדש בהתערבות הממשלתית במגזר הפרטי בסין. האם יהיה מותר לקנות מוצרי יוקרה בחברה עם תרבות סוציאליסטית עם תווים סינים? לראות סרטים אמריקניים? לשחק במשחקי מחשב? יש כאן פוטנציאל לשינוי רדיקלי בסביבה בה עסקים סינים וזרים, והזרקת אי ודאות רבה בנוגע לתנאי השוק. בשנים הבאות. בואו וננסה לסכם את כל מה שדיברנו ולנסות ולהעריך למה אנחנו יכולים לצפות בחמש השנים הבאות של שי ג'ינפינג. אז הדבר הראשון שאנחנו יכולים לצפות לו, והוא הדבר הכי בולט בנאום של שי, זה שהוא לא מראה שום סימן שהוא מתכוון לעצור עם מדיניות אפס הקורונה שכל כך פגעה כלכלית בסין. בנאום שלו שי ג'ינפינג הילל את המדיניות של אפס קורונה ולא נתן שום רזם איזה שהוא מתכוון לשנות אותה. דיברנו בעבר בניתוח מספר 115 על הנזק הכלכלי שהמדיניות גורמת לסין, היא משבשת שרשרות אספקה, היא פוגעת בעסקים וצרכנים. נראה שזה לא מעניין את שי והמדיניות צפויה להמשיך. יכול להיות מפני שאפס קורונה הפכה למעין מבחן נאמנות. אם הפקיד המקומי דבק באסטרטגיה, הוא מראה את נאמנותו למנהיג העליון, לשי. המשך מדיניות אפס קורונה משמעותה המשך הפגיעה בכלכלה הסינית, אם בצורה של צריכה פרטית נמוכה, האטה בתפוקה התעשייתית או בצמיחה של המשק. הדבר השני הוא, שבזמן השישי מדבר על מחויבות של מפלגה לצמיחה איכותית וטיפול בבעיות המבניות של כלכלה סינית, לא ברור איך הוא מתכוון לעשות זאת. המפלגה מדברת על צמיחה לא מאוזנת כבעיה לפחות מאז 2011, אם לא לפני. עד היום אבל בייג'ין נמנעה לעשות משהו עם הבעיות המבניות שגורמות לאותה צמיחה לא מאוזנת ולא איכותית. הבעיה של המפלגה שהרפורמות הדרושות בשביל לשנות את מסלול הצמיחה יגבו מחיר פוליטי גבוה ויגרמו חוסר יציבות למערכת הפיננסית והכלכלית של סין. לדוגמה, שינוי מערכת רישום המקום, יטיל עול משמעותי על ערים המארחות היום מיליוני מאגרי עבודה שכרגע אין להם פגישה לשירותים הציבוריים של העיר. דמיינו מה יקרה לרמת השירותים נגיד במערכת החינוכית הציבורית בשנגחאי, אם פתאום מיליון תלמידים שעד היום למדו במערכת הפרטית, ייכנסו למערכת הציבורית. שינוי אחר, הוצאת האוויר מבועת הנדל"ן, גם הוא קשה פוליטית. אחרי 30 שנה של השקעה מסיבית בסקטור הנדל"ן ובועת מחירים בת לפחות עשור, ישנם אישים וקבוצות במפלגה ובמדינה שהונם ומחייתם תלויים בהמשך ההשקעה הזו. הממשלות המקומיות בסין תלויות להכנסות שלהם במכירת אדמות, שמחירן ירד בחדות היה בסקטור נדל"ן יעט. הקבוצות האלו כנראה התנגדו לאורך השנים להורדת המינוף בסקטור נדל"ן. עכשיו, ריכוז הכוח בידי שי ג'ינפינג במפלגה משמעותו אולי שסוף סוף מישהו יוכל לטפל בבעיות האלו מבלי להתחשב בממשלות המקומיות ובקבוצות לחץ פוליטיות. ראינו כבר, euh, בניתוח אחר, מספר 127, שיש האטה בשוק הנדל"ן, אפילו משבר איטי שמתפשט בענף, ועד עתה בייג'ין סירבה לחלץ אותו. זו אולי דוגמה אחת איך הכוח הגדל של שי עוזר למפלגה להזיז הצידה שיקולים פוליטיים בטיפול בבעיות מבניות. העניין הוא שגם כשמטפלים בבעיות מבניות, זה לא בא ללא כאב. ירידת מחירי הנדל"ן תיצור גירעון בממשלות המקומיות שעלו להפוך לפשיטת רגל. רפורמה במערכת רישום המקום תגדיל את הביקוש לשירותים ממשלתיים כך שההוצאות של הממשלות המקומיות יגדל דרמטית כי הם אלו שמספקות בעיקר שירותים סוציאליים לאזרחים בזמן שההכנסות שלהם קטנות בגלל ההתרסקות בשוק הנדל"ן. הניסיון השלישי לבצע רפורמות עלול להסתיים במשבר פיננסי וכלכלי. הדבר השלישי והאחרון שאנחנו יכולים לצפות לו הוא שהלחץ הממשלתי על הסקטור הפרטי, במיוחד על הסקטור האינטרנטי, עומד לחזור. אם זה בשביל להמשיך ולפרק את המונופולים הטכנולוגיים, להביא אותם ליישר קו עם הקמפיין לקידום המוסריות החברתית, או לוודא שהם דואגים לזכויות הסוציאליות של העובדים שלהם. תהיה אשר תהיה המטרה, הלחץ של הממשל נגד חברות הטכנולוגיה עומד לחזור. ביחד, תמונת המקרו לסין שלילית. צמיחה נמוכה של התמ"ג, סיכון המשבר פיננסי וכלכלי, אי ודאות בנוגע לסביבה העסקית העתידית של חברות ציניות וחברות זרות. הנקודה החיובית היחידה, והיא הנקודה שכדאי לכם לבחון לעומק למי שבכל זאת מעוניין לשמור או להגדיל את החשיפה שלו לחברות ציניות, היא ההתערבות של המדינה בשביל לקדם טכנולוגיות אסטרטגיות. בשביל להשיג יתרון טכנולוגי בייג'ין השקיעה ותשקיעה בחברות שעוסקות בפיתוח של כל אותן טכנולוגיות שהמפלגה רואה כאסטרטגיות, אם אלו שבבים, בינה מלאכותית, רובוטיקה מתקדמת ועוד. החברות האלו גם קיבלו שם ענקים קטנים, והן נהנות מהשקעה מסיבית של הממשלה שאפשר ותתורגם גם למחיר מני גבוה יותר. לא המלצה להשקעה. שי ג'ינפינג יוצא מהקונגרס העשרים של המפלגה חזק מתמיד. הוא מילא את הוועדה המתמדת באנשי שלמה, ומי שנתפס כיריב החשוב לו, ליקוי צ'אנג, יצא מהתמונה. כעת השאלה הנותרת היא איך יראו חמש השנים הבאות של שי. אם נשפוט לפי הנאום שלו ולפי ההתנהלות שלו בשנתיים האחרונות, כלכלת סין עומדת בפני שנים של חוסר ודאות עסקית, צמיחה נמוכה וסיכון למשבר פיננסי וכלכלי משמעותי. סין כבר לא הולכת להיות מנוע הצמיחה لا تدخل من الأقشباء